0: 这次要拆的盒子里有什么
1: ？熬夜、健康焦虑、作息迷思。为什么会有这期节目？熬夜一直是我们两个
0: 人的主旋律，也是大多数中青年的生活现状。每天十一点睡觉基本上是不可能任务，八小时睡眠也不是不行，但必须在白天。所以最近开始用养生来补偿熬夜的我，本人很想梳理一下夜晚到底有什么魔力。我是 Sharon， 我是 d a n c y 你现在收听的是《拆盒子 Watch Outside》我塞
1: 。所以你觉得几点上熬夜？现在大家公认熬夜不是十二点以后吗？其实从健康的角度来讲，应该是。晚上十点到十一点钟之间入睡是最健康的。按照我的生物钟的话，没有进入两点，感觉都不太算算熬夜。呃，我也是的
0: 。那所以你熬夜是都在干嘛？或者说，为什么让你
1: 养成了这一个不到两点都不算熬夜的认知？就我自己而言的话，我感觉更多的是享受那种夜间无打扰的氛围吧，就可以。非常沉浸的做自己想做的事情，嗯，而且网上的时间可以是完全属于自己的，可以很大程度上是留给你自己的脑袋想点东西，然后不需要处理一些沟通事项，也不需要花时间在一些非常琐碎的沟通上面。然后我觉得熬夜主要分两种吧，一种是主动性的熬夜，一种是被动型的熬夜，嗯，然后主动性的熬夜更多的是。你自己主观状态下选择的熬夜原因可能多种多样，看你熬夜是干啥。然后被动型熬夜则是你想睡睡不着，或者说你想睡不能睡，想睡不能睡当然就是加班这种。想睡睡不着的话，就是所谓的睡眠障碍。其实按照数据显示的话，现在有超过三亿的中国人是有睡眠障碍的，而且认为自己存在睡眠困扰的有超九成。当然，睡眠障碍也有多种多样的原因，但
0: 有一部分的原因可能是因为习惯性熬夜之后带来的一个，就变成了习惯。对，尤其是在你已经持续了很久这一种紊乱作息的情况下，对于我们来说，就从入行广告开始，可能就已经注定了熬夜的不归路的。对，很多行业的话是避免不了熬夜的。嗯，熬夜的三大著名行业原来是广告、建筑
1: 和咨询，现在好像变成了互联网是熬夜第一名，是的，当之无愧。<笑>像我自己。很久以来，基本是维持在两点之后，有时候松懈下来了，也有昼夜完全颠覆的状态。像最近几天算是比较稳定，可以是晚上两三点睡，然后早上八九点起这样一个状态。我觉得已经算是非常正常的了，已经很正常了。对我是属于那种作息不规律，但是睡眠时长还算比较稳定，睡眠质量也算比较高的人。我晚上是四点睡的，然后。白天需要八点起，那其实也就睡了四个钟。但是我可能接下来这一天里面，我可能会用一些边角料时间去睡多一两个钟这样子。所以在这
0: 种情况下，我们的作息其实很多时候不仅仅是熬夜这么简单，就有的时候生物钟是非常乱的一个状态，可能是第一天三点睡，第二天六点睡，第三天中午睡，第四天傍晚睡。不知道到底是在过哪一国的时间
1: ，但是我我是属于睡觉的时候，你也应该是这样子吧，就是你睡觉的时候比较不容易受外界的干扰，睡着了就是睡着了，很少会有睡到一半醒来的这种状态。
0: 对，睡眠质
1: 量还是挺
0: 好的。有一些同事他们中午在公司是完全没有办法入睡的，但对我来说，这个这个
1: 是情存在这个困扰。对，<笑>但是我觉得熬夜习惯的养成。不完全是工作之后了，我觉得学生时期其实已经有这个苗头了。啊， uh,
0: 对，但是那个时候还没有这么夸张。因为我看到有报告，其实在说，呃，学生也有很多熬夜的，但是熬夜的比例并没有参加工作的人那么多，然后熬夜的程度也没有那么夸张。当然，我不知道现在的学生他们所谓的熬夜会熬到几点钟啊。但是我当时念书的时候，熬夜是不会有熬到。四点五点这种情况的，可能对于我那个时候来说，一两点睡觉就已经非常的晚了、嗯。对，一一
1: 两点、两三点就觉得挺晚了。所以你熬夜的时候会干什么？除了工作之外，我主要是看东西或者写东西，就一个是输入，一个是输出。看电影啊、电视剧啊、看书啊，然后写的话就写一些自己想写的东西，或者说写方案、录播客等等，觉得是。想要一个比较沉静的 moment 吧，主要就是
0: 晚上环境比较适合去做一些深度思考的内容，是吧
1: ？对，我觉得熬夜可能有这么几类，第一类是比较集中在一些需要专注的事项上面，像我。有很大一部分原因是属于这种情况，就是沉浸式的输入、创造性的出输出这种情况。第二类的话，可能就是宅在家里纯粹的消遣娱乐，就例如是有人会漫无目的的刷抖音、刷微博、逛淘宝，是属于这一类。然后第三种的话，可能是呃外出去参加一些具备社交属性的活动 ，KTV 啊、蹦迪啊、然后露营啊、结伴去吃夜宵等等。还有就是工作了，我们刚刚说的一些必须在加班加点的一些职业，然后还有
0: 对于我们来说，还有录播客这一个情况，就是
1: 就是现在，就是
0: at this moment， <笑>因为晚上环境比较安静嘛，就没有太多噪音，很适合、啊、录。对，也算是工作中的一种吧，或者是输出的一种。然后还有一个类别就是。我不知道别人是怎样，反正对于我来说是这样，就是收拾一下。你觉不觉得收拾一下是一种时间的玄学
1: ？啊、哦，有时候确实喜欢晚上收拾东西，我也很奇怪。我有一次就是本来是想写点什么的，嗯、但是那个东西写不出来，然后我就开始收拾东西，就突然把整个家里都收拾了一遍。
0: <笑>当你看到家里的空间，想要开始动手进行收拾这个动作的时候，然后你的时间就仿佛进入了一个黑洞一样。当你从这一段收拾当中抬头一看的时候，就已经不知不觉的过去了很久。这段时间里面，你到底收拾了啥？无外乎就是收衣服、叠衣服、晾衣服、搞搞卫生、整理一下杂物，<笑>但是就是可以做很久。就现在我们说熬夜的话，一般都是在进行两件事情，一个是批判九九六资本主义带给我们的伤害，第二件的话就是再去说。主动熬夜的情况下，我们这种自控力比较差，以及这种熬夜带给我们的负面的影响。那我们下面就就这一个熬夜带给我们的负面影响展开的讲一讲。体检报告是吗？对，体检这件事情，就是我我身边的人都是能拖则
1: 拖的情况，就很可怕。如果你幸运的话，它就是一份普通的体检报告；不幸的话，它可能就是你的索命账单。<笑>
0: 对。因为大家都知道自己多多少少有点病，<笑>所以就是一边熬夜一边焦虑的这种状态。我今年的体检报告和去年相比，又是标红的项目又多了几项，嗯、虽然都没有什么大问题，就是一些常规的，比如说什么体重偏低、慢性咽炎之类的。但是你看到这个标红的数
1: 字，就是会觉得很焦虑。就现在亚健康的状态，其实是。非常普遍的嘛，这种健康焦虑吧，催生了现在所谓的养生朋克，就是一边作死一边自救的养生方式。嗯，敷最贵的面膜，吃最贵的保健品，涂最贵的眼霜，熬最狠的夜。但其实所谓的养生朋克，我觉得更多的是一种心理安慰剂。这种荒诞跟冲突指向的是一种深切的无奈，就是与其说它是一种。新潮的生活方式，不如说是一种时代发展之下的一个妥协。嗯，那你有什么养生方式？<笑><笑>我开头不是说了最近在用养
0: 生来弥补我的熬夜吗？我最近的健康焦虑情绪比较明显，可能是因为拿到了体检报告，所以就采取了比较多的补救措施，比如说吃鱼油啊，然后喝化橘红、做帕梅拉。哎，你知道化橘红这个东西吗？它就是一种针对咽炎的类似中药的东西，是广东化州特有的一种中药材吧？百度百科上面说，素有“南方人参”和“一片值千金”的说法，是柑橘科的，把它晒干
1: 保存很多年，然后拿出来泡茶或者是熬中药。你有听过熬夜水吗？好像在小红书上面挺火就人参水啊，是的
0: ，是那个我最近还在点他们家叫什么来着？什么春春春风春风,春风？但那个熬夜水我没有喝过。然后做帕梅拉就是做帕梅拉，我不知道算不算是一种补救措施，因为我可能只是非常纯粹的喜欢做完运动之后那种全身酸痛的感觉
1: 。那你一般晚上做吗
0: ？对，晚上做，但是不是熬夜的时候做啊？熬夜的时候不要做运动。
1: <笑><笑>看那还真的是挺作死。
0: 对你有什么熬夜的补救措施吗？还是你完全没有这方面的焦虑？我的补救措施就是调一下作息，
1: <笑>但是我调的话也是有一点点方法吧。不管你晚上几点睡，你第二天的话就准点起。例如说，你设在九点钟起起床，然后不到晚上十二点的时候，你不要去睡。然后实在忍不住了，就睡半个钟这样子。但是比较重要的还是你下定决心要去做这件事情。<笑>熬夜这件事情，我
0: 们刚刚不是也说了？到底几点算熬夜？这个说法其实也是没有确定的吗？也没有定论。就我看到的信息来说，其实如果你真的是美国作息，也没有什么问题。有问题的只是今天你是中国作息，明天你是美国作息的这种时间上的不规律性。所以，只要你的入睡和起床的时间是固定的，同时保证每天的睡眠的时间是足够的。维持在一个稳定的状态，对，只是你的生物钟开始的时间是零点往前或者是往后推，这样子的话，你就会减少了很多社交活动。<笑>所以我们我们大多数人保持一个同步的作息，都是为了工作嘛。对、啊，如果没有这个问题的话，其实你保持一个什么样的时间生
1: 物钟是无所谓的。但是刚刚说到补觉，呃，很多人都会采取周末补觉的方式来补救一下嘛。电视剧数据的话，也有显示，就是说超过三分之一的成年人，其实在工作日睡眠不足，并且是很少有人能够在周末把它给补回来的
0: 。很少把它在周末
1: 补回来的意思是，大
0: 家很少去做这件事情，还是说它实际上是补不回来
1: ？实际上能否补回来的话，其实也暂时没有一个定论。呃，之前有一个研究是说，工作日睡眠不足五个钟跟死亡率升高有很大的关系，但是呢，周末补觉的人有可能是能可以抵消这种。风险的，但是有另外一研究又显示说，周末睡觉的人可能会导致肌肉和肝脏胰岛素它的敏感性会降低，调节血糖的能力会下降。并且周末醒得晚会导致你周日晚上他的生物钟会推迟，然后周一的话又不得不早起，所以周末补觉能不能够补回来这一件事先另说
0: 。对，现在还没有什么定论。但是你刚刚说的是说，即使是这样，但是也很
1: 少有人在周末去采取补觉的这个动作，是吗？很少有人。在周末可以把它给补回来，因为周末其实有很多人还是要安排一些其他的活动。即使你五天的话都在工作，然后周末好不容易有自己的时间，有很多人还是舍不得睡觉的
0: 。OK， 也很正常。我周日一般都是用来补觉的。<笑>那你有这种更加适合在周末的时候进行的熬夜活动吗？就家里的活动推荐，可能有。哦， oh, 那我先说一下外出的熬夜好去处。但仅限于我的个人经验范围之内的。首先，第一个就是二十四小时书店。哦，因为广州有一二零零 Bookshop 嘛，它也是大陆地区最早的一家二十四小时书店，也是我比较熟悉的一家。它最早是在一四年开业的，现在已经有了几家分店，不过都是在广州的市内。部分分店因为开在商场里面，所以不是二十四小时。大家可以去他们公众号去看哪一家是二十四小时且离自己比较近的。好像据说也有不少人会专门去到了广州，然后在他那里感受一下
1: 。我记得他们之前好像是说有几家是停止24小时营业。
0: 对他24小时营业会分不同的情况，因为有的店它只是有座位，你就是纯坐在那里24小时接待客人；有的店它是有可以躺平去睡的这种休息的区域，嗯、但是你要提前申请，相当于沙发客这种性质。但最新开的，在荔湾湖公园开的一家是直接结合了住宿服务的，楼下是书店，然后楼上是住宿，它就相当于一个旅馆加书店的结合
1: 。我以为你说喜欢去那里是喜欢去那里睡觉，<笑>不是
0: 。我的意思是，如果当你晚上熬夜熬到了比较晚的一个时间，然后你想出去，但是又没有什么目的性的话，那二十小时书店是你可以去的一个地方。那也、嗯、是
1: 。以前可能更多的就是去麦当劳或者肯德基那一些。说到这里的话，我想起韩国的汗蒸房啊，嗯、就是韩国很有辨识度的一个地方。但是我觉得韩国的汗蒸房这个文化好像还挺有辨识度的，就是大家在韩剧还有韩综里面都可以看到。一般晚上女主角或者男主角无处可去的时候，他们就会。选择去汗蒸房过一晚，所以你可以看到，就是汗蒸在韩国的日常生活里面是占有很重要的一个地位的。可以看到他们在汗蒸房里面都穿一样的衣服，然后戴那个羊角帽，睡一样的枕头跟垫子，然后打一个鸡蛋。对，然后还要去买那个鸡蛋在头上打一下
0: 。哎，那你和这种韩国特别明显的汗蒸房文化相对应的，我想起日本也有，就是晚上没有地方去的时候会选择去网吧。啊、哦，对，日本是网吧。可以真的去睡觉，设施服务比较全面的那种网吧。晚上的外出活动，还有一个比较喜欢做的，就
1: 是在深夜散步，就纯散步、啊。散步我也挺喜欢的，晚上出去散步的时候感觉很好
0: 。对啊，因为
1: 你白天有
0: 各种喧嚣的车流人流，可能你并没有办法去仔细观察街边的各种事情。但是深夜在空荡荡的街上，你就会有完全不一样的感受，嗯、也更加有空间和时间去。慢慢的打量那一些你熟悉的街道、各种店铺、各种橱窗。对，而且一般来说，我对一个地
1: 方的记忆度都是通过晚上散步来去加强的。呃，你自己一个人的话也可以走得很舒服，你跟家人朋友一起出去散步也可以进行比较深入的对话，就还挺好，挺适合的，一定是。嗯。但
0: 是晚上出去散步，如果是一个人的话，要注意安全
1: 。然后我个人比较喜欢的是深夜看电影。哎，你之前有看过娄烨的《苏州河》吗？看过，有个有个男生叫马达，每天的工作就是骑着摩托车替人送货。本来以为他会骑着摩托车去到很远的地方，干出一番事业之后衣锦还乡，但是没想到最后却是这种很枯燥的日常工作，就帮、是、人送货。然后他唯一的。娱乐活动就是每天晚上回到家里，一个人坐在沙发上看电影。就我对这一幕印象还挺深刻的，就是它展示了电影艺术对于普通人的意义。它是你平级日常里的生机，可以让你普通人的生活变得丰盈起来。你在家里啊，关掉灯，然后窗帘一拉，在一个黑暗的空间里面去播放一一部老片，或者说你在深夜的影院里面去看一部正在上映的片子，然后看完之后。边琢磨边讨论，走回家。在我看来的话，你可以在一个故事里面，然后被吸引、被打动，甚至被震撼的夜晚，就已经是一个足够美妙的夜晚。嗯，有一个应该是动作吧，就是我有个习惯，如果你是通宵的话，我会拍下第二天早上的日出。可能出于这样一个心理，就觉得说，你既然通宵了，就不要浪费，把正常作息之下看不到的美景收入囊中。<笑>
0: 是啊，对于熬夜人群来说，这可能是唯一的一个福利吧，就是你可以经常看日出。是的，我最后可以补充一个针对有睡眠障碍人群的一个助眠的小 tip。我想要调作息的时候，很多情况下也是睡不着的。但从前两年开始实践，有一个利用冥想快速入睡的方法，非常好用，而且零成本、高效率。反正对于我来说是非常好用的。具体的操作方式呢，就是你躺在床上，不管有没有睡衣，先闭上眼睛，全身放松，然后想象自己在一个感到安全或者放松的环境当中。比如说，冬天我可能会去想象我自己在一个点了篝火的洞穴里面；夏天我就会想象自己在一个热带小岛度假酒店的大泳池上，漂浮在一个充气的垫子上面。然后，因为这些地方是我能够很快速的在脑海中勾勒出来的场景，所以想象起来会更有真实感，或者是你去过的地方。然后你从头顶开始到你的脖子、后背、手臂、手掌、腰、屁股，一点一点到脚趾，然后你去感受你的这些身体部位往下沉和床紧密接触的感觉，基本上很快就能够睡着，因为你全身会有一种下沉感，然后很放松，就一点一点的咔嚓咔嚓的。入睡了，对我来说非常好用，好像也是一个很经典的利用冥想入睡的方式。大家可以找机会试一下。我有一
1: 个方法，但是跟你这个的话，我觉得有一点点共通之处。我会在床边放一本可能短篇小说之类的，然后我可能会看一个短片之后，然后开始睡。但是我睡的时候，可能就会想一下刚刚短片的内容，往他的那个故事去走，然后想着想着，突然就睡着了
0: 。天哪，这样不会越想越精神吗？
1: 不会，就是你会想一些东西，但是你想着想着，就是会开始进入睡眠状态，和我想象一个环境有点类似，是吧？也是进入到一个
0: 情境当中。对。下面可以举一些商业化的案
1: 例，针对熬夜人群这一个大 TA 去进行营销动作的。顺着刚刚讲过的熬夜水，我先讲一下熬夜水这个的一个营销。有关注新式茶饮的朋友，应该也很清楚，就是养生茶饮其实是现在新茶饮里面还挺热门的一个赛道。它主要瞄准的就是刚刚说过的当代年轻人的一个朋克养生的生活方式，肆无忌惮的熬夜，然后焦躁不安的补救。目前的话。新式茶饮的领域是非常卷的，然后想要在差异化的竞争里面取胜的话，就需要创造新概念。然后养生跟大健康又顺应了当下的一个消费潮流，能在一定程度上引起年轻人的消费欲望，唤起社交的话题。所以这也是为什么现在养生茶饮会这么火的原因。功效的话就不用多说了，懂的都懂。<笑>但是它的营销呈现出怎样一个特点呢？我觉得主要有几个啊。就第一个的话，它是很注重讲概念，就是把养生的这种卖点融入到年轻人偏爱的一个新式茶饮里面，然后契合年轻人的痛点去进行包装。像同仁堂他们旗下有个芝麻健康，他就推出了几款以吃苦为主题的草本咖啡，它是把那些我们平常叫竹炭黑芝麻拿铁。龙眼气泡美式、一亩茶玫瑰拿铁、创新莲美式、苦瓜美式，换个名字叫做什么？年少早秃苦，加班营业苦，牡丹收 o 苦，特别能吃苦等等。然后像刚刚说过的中式养生茶饮，春风的话，它也推出了什么果茶配枸杞，然后奶茶配桃胶这样子一些概念产品，主要会主打一些药食同源呐、啊、即食养生这样子的一些卖点。然后其次的话就是网红包装、网红打卡。一打开小红书，你就可以看到大量他们 PO 的图文笔记，也可以说是在包装上面下了重本。像刚刚说过的熬夜水，它是大玻璃的这种软塞封闭，然后在瓶身贴一张白底的标签，上面大大的字写的“蜂王浆熬夜水”。角质的话会标注它的配料，然后建议饮用时间还有毫升数。然后玻璃瓶里面就是一个。黄色液体泡着一只人参，看起来非常虚伪的一个外包装的形象，价格还还挺贵的。好像同仁堂的话，那个熬夜水是卖38然后春风是卖25然后貌似还有一个奥地利进口饮料叫晚安水，也是针对失眠人群的。那个我没试过，<笑>有一些人还说功效好像挺厉害的，是
0: 因为加了什么东西功效才厉害？它好像是没加药的，加褪黑素吗？现搜一下，晚安水。嗯，哦、啊，我看到了，它不是用药的，它不是用药的。有些人说是有作用，嗯，它打的概念是纯天然植
1: 物提取复配的一种果蔬汁饮料啊，据说是不含糖和人工添加剂，然后足够健康，感觉应该是没有什么用，特别
0: 是主打这种什么纯。纯天然植物配方的感觉都是很难有用的
1: 。不知道我我我是有印象，之前有看到一个博主在测评，说是对它有用，可能是广告嘞，有可能。然后你说的这些都是属于
0: 产品开发导向的，然后可以说两个品牌导向的纯广告的案例，一个是麦当劳的一支广告片，在去年麦当劳英国发布过一支广告片，叫做《夜晚中的隐形人》。其实就是描写我们上一集好像有提到过，在城市中上夜班的那一群人。嗯，骗子开始呈现的就是这些人的工作环境：超市货架上的货物自己归位，没有司机的维修车独自在路上施工，路上的垃圾自己消失等等，看上去就像是魔法世界或者是未来科技世界，但实际上呢，它表现的是没有人看到的。在夜间工作的这些夜间工作者，对，超市理货员、出租车司机等等。而麦当劳和他们的联系是，当他们走进麦当劳休息的时候，他才会从透明的状态回归到真正的放松的自己，然后显示出他们的真实的形态。这个创意我觉得还蛮抓眼球的，而且洞察也很有温度，和品牌的绑定非常的自然又很紧密。它主要是强调麦当劳二十四小时营业以及对所有人无差别开放的政策。他们的 slogan 就是 "If you are awake, we are awake"。嗯，然后其实麦麦当劳二十四小时营业这一点一直也是他们自己在强调的。我们刚刚也说过了，如果你晚上外出的话，很多人就已经会下意识的选择像麦当劳、肯德基这种二十四小时快餐店。平民经济。对，而且现在不是有一个说法叫做麦当劳？难民指的就是在你遇到困难无处可去的时候。晚上没有地方睡觉，你就是可以选择在麦当劳过一夜，不会有人赶你走。但是其实不管你有没有遇到困难，你总是能够找到一个二十四小时营业供你歇脚的麦当劳餐厅。然后，如果你去到不同区域的麦当劳，其实也可以观察在里面过夜的人可能会有所不同。比如说在火车站附近的，可能多数是带着行李在等车的；在学校或者是图书馆附近的，也会看到有在麦当劳认真温书的人。所以其实麦当劳是。你夜晚出去的一个比较有趣的去处，
1: 嗯，哎，你这个的话，我想起现在也有一些咖啡店是主打那种无人咖啡店的，它也是有一个公共空间，那个公共空间就是你可以去里面休息的，那个其实也可以成为一个晚上落脚的地方。但它的咖啡好难喝，落脚还是挺不错的，因为那个地方还挺舒服的。所以重点是给你提供一个休息的空间，而不是咖啡。我就看到周末经常会有很多学生在里面温书。
0: 哦，好像也有专门针对学生群体的那一种二十四小时的读书室。对，读书室就专门供
1: 供你复习的那一种，好像这个也是韩国的一个特色。他们是叫考试院吧，还是？嗯，它它里面好像是一间一间的，然后你是可以在里面睡觉的。对，但是它不叫考试院，因为考试院是等于给你
0: 提供了一个住宿，你直接是可以搬进去的。但是这种读书室是你
1: ，嗯，就是去了之后也可以。好像在《一九八八》里面，请回答，《一九八八》里面就有。嗯，是的。大
0: 利亚，我的猫在，对，我的猫现在需要一瓶晚安水。另外一个想要说的品牌导向的是 Airbnb 的奇屋一夜的项目，它的这一个项目呢，其实就是把一些比较特殊的地方或者是有名的地方，变成一个可以供你住宿的房源，让旅行者入住。那这些特别地方包括什么呢？比如说长城，被鲨鱼包围的海底的玻璃屋，漂浮在河上的房子，德古拉城堡的棺材，巴黎的地下墓穴。等等，这些你一般不会去选择，或是没有机会睡觉的地方，就比较猎奇的一些地方。对的，它其中也会根据这些地点设置相应的特殊的规则，比如二零一七年的时候，它有一个是和 Nike 以及篮球明星凯文欧利合作的，叫凯文之家。那入住者他就规定了需要穿着耐克的球鞋，当然这是广告导向。然后发明一个专属于你跟队友之间的手势，进球的时候要有庆祝舞蹈等等，就是和篮球文化相关的。所以从这点可以看出，他面向的人群除了想要去比较猎奇的地点这种体验派之外，还有一部分人群是面向某一种特定的文化，或是呃明星粉丝来去进
1: 行营销的。嗯。然后，其实针对熬夜人群的话，还有一个就是只在夜间营业的淘宝二楼，就是一个针对熬夜年轻人的一个电商的运营策略。嗯，它其实也创造性的利用了它那个首页下拉的那个广告位嘛，让进入淘宝二楼成为一个夜间的仪式感。而且，它是推出了1001夜剧集吧。这种买东西变成讲故事，例如他第一季的话是有点像深夜食堂的，就讲了神秘小帐篷里面发生的十六个都市奇幻故事。第二季的话也是奇幻故事，但是它内容可能比较多维一点啊，就是有什么少女内衣啊、黑丑饭店、背包怪客，还有沙漠旅馆等等。因为他第一季是做单品的，第二季可能更加偏大类一点，效果其实也是挺不错的。第一季他们的单品卖的特别好，然后想说，其实电商的话，零点秒杀活动其实它就是。一个针对熬夜人群的精准收割，对，利用大家在夜晚容易容易冲动下单的弱点
0: 。所以，其实综合以上来看的话，在各种渠道或者是各种营销形式上面，都已经各自专门有针对熬夜人群的做法了。那比较多的可能是专门针对这一个熬夜人群的产品，那就是完全围绕熬夜人群的习惯或者是痛点来进行营销的。比如说，我们刚刚说了，熬夜水、晚安水。然后褪黑素这些是去呃帮助他们解决他们的痛点的，还有像咖啡和保健品，其实就是反向针对他们的习惯进行营销的产品。这里面还有一大类就是护肤品，它比较多的是去针对这一个熬夜人群的痛点，尤其是抗衰类的产品。护肤
1: 品的话，它经常制造一种。<笑>焦虑感<笑>，嗯，对的，熬夜的焦虑感，它更多的是利用你熬夜之后对于自己自己外貌健康状态的一个焦虑感来做营销啊
0: 、哦。所以在针对熬夜人群进行营销的时候，具体怎么做呢？一个就是内容在广告中植入熬夜人群的生活场景和痛点；第二个是渠道，比如我们刚刚说到的零点秒杀，或者是现在很流行的另外一种方法，就是专门挑选零点或者是零点过后这个时间点进行实时的广告投放。和直播活动，嗯，其实还有一种形式、嗯、就是夜间
1: 快闪店。您是说线下的还是线上？线下的，之前有看过一个叫“睡不着蛋糕店”的一个快闪店项目，它其实是一个蛋糕店，商品牌做的，它是每,每个月限时只开张三个小时，而且是在网上开，而且每次开的地点跟主题都不一样，有时候会选择就我们刚刚说的二十四小时书店。然后也有在长江渡人上面去开展，然后在书店，他们是以书梦游记这样子的主题去搞了一场，然后鼓励夜猫青年们放下手机，走进书屋，然后跟陌生人互动，而且现场会设置跟四个陌生人联合完成一些互动环节，让大家在一个空间里面产生连接，同时也会把一些熬夜的消遣活动，例如打游戏啊。听音乐啊，看电影这一些加入到他们的一些活动体验环节里面去，而且会设置睡不着的床，来营造一种家中的温馨感，还设置了深夜邮局，就是号召大家在睡不着的时候可以写一封手写信给你想念的人之类的。但是有个比较大的硬伤就是，嗯，就是熬夜这个主题可能跟蛋糕有一点点不搭，<笑>有很多人其实在网上有记。甜食的一个习惯
0: 呃、啊，就从健康来说，你在晚上不应该摄入像蛋糕这样子的东西。就算你可以在晚上摄入蛋糕甜品，但是它和睡不着的关系，或者是说蛋糕店和睡不着
1: 的关联，好像有一点点，好像没什么关系吧。所以我看到他们好像只做了两次后，后后边就没怎么继续下去了吧？但是我觉得这个形式其实放在一些其他的品牌上面可能会更合适
0: 。嗯，对，而且就是像这种线下的快闪店，都是会有一个硬伤，就是在你赏完了之后，大家才知道。它更加偏向于一个营销广告，就是我在线下做这样一个东西，然后我把这个东西当成我在线上宣传的一个素材。来去发，嗯、但是实际上人们在线下参与的参与度是很弱的。熬夜的原因，或者是熬夜为什么让我们这样欲罢不能？其实我们在前面或多或少的都提到了一些，总结下来其实也还是被动和主动的两个原因。但在被动的情况下面，我们去进行不得不熬的这样一个动作。最大的原因就是你白天的时间已经被工作或者是学习挤压掉，那么我们仅剩的个人时间就是在晚上。呃，现在我们在大城市的话，一般可能到家就已经七八点了，然后你去随便的嗯收拾一下
1: 。就是现代人每天用三分之二的时间来赚取生存资料，然后只剩下不到三分之一的时间来生活，想想就觉得不够。<笑>所以你每天
0: 把日常做完了之后，十二点是绝对到了，但是在这个时候你还没有进行任何的享受、任何的 me time， 所以完全就是不舍得上床睡觉，这是一种被逼的这种心态。那另外一个主动的原因就是夜晚的魅力，我们刚刚也说了，因为晚上主要更加静谧，没有其他的打扰，能够让人沉下心来去进行一些比较深度的。思考，所以
1: 有很多人也是喜欢在夜间活动的。对，我觉得晚上主要是足够的自在、安静，然后包容，就是它适合天马行空的思考，也适合百分百的沉静，然后适合深度对话，也适合袒露自我，然后也允许你彻底崩塌的脆弱，允许你把无禁忌的放纵。那你觉得早睡早起跟晚睡晚起的状态有什么不一样？就你自己而言，对我自己
0: 而言，早睡早起的心情愉快程度主要取决于有多早。早睡早起，如果是五六点起床这种程度的早，我是愉快的，因为和晚睡一样，可以同样的享受到一段自由的时间，而不是你起床了之后马上就要去面对各种各样的工作事情。对，那晚睡晚起的时候，几点睡觉、几点起床和你熬夜的愉快程度的关系呢？大概是一个正态分布曲线吧。就是你太早睡，觉得不够爽；太晚睡会导致第二天起床的时候已经一天没有了。所以选在正中间的时间赶紧去睡是一个很重要的技巧
1: 。但是有一种感觉就是，好像早睡早起会感觉一天的时间变多了，但是我会感觉在精神状态上不够聚焦。然后晚睡晚起的时候会感觉一天好像很快就要过去了，反倒有那种抓住时间的紧迫感。然后在精神状态上会更加聚焦，但其实早睡早起和晚睡晚起都可以有好的状态，主要还是适合自己。就像很多作家，什么海明威啊、列布托尔斯泰、卢梭这些人，他们都很喜欢在清早写作，嗯，特别是一大早。但是也有一些作家是非常喜欢熬夜写作的
0: ，嗯，就是现在很流行的说法，你是成型人还是？
1: 猫头鹰人之类的这种说法，反正就是找到最适合自己的节奏吧。然后想说，其实睡眠跟创造力之间一直存在就是某种微妙的联系。睡眠其实是艺术家还蛮关注的一个话题，就古往今来都有不少表现睡眠艺术的作品。嗯，像安迪沃霍尔之前拍过一部叫做《沉睡》的电影，他整部片子五个多小时没有任何情节，就拍了一个男人在那里睡觉。那个男人就是诗人约翰·乔诺。据说他拍他的腹部特写就持续了45分钟，你可以看到他在沉稳的呼吸，然后再慢慢到他的头部特写。当时就有很多观众看崩溃了，甚至有人就冲到屏幕前大喊让他快点醒醒，连放映员也忍不住打起了呼噜。这其实之前杜蕾斯也做过相关的营销活动嘛，就是。四百多万人光看直播，就看他睡觉、睡觉发水果、唠唠嗑。这你说无聊，但是现在人其实不正是这样子吗？就无处不在的直播间里面去消遣这种无聊。嗯
0: ，艺术家对于睡眠的关注，主要还是因为睡眠对于人类而言还是一个比较神秘的事情，就是我们不能够很完全的对了解到。首先，人类的睡眠机制到底是怎么样的？<对>第二个是在睡眠当中，嗯、大脑它究竟在进行什么样的活动？尤其是做梦这一件事情，有非常多的说法啊，嗯、神秘学的、宗教
1: 学的。科学的，你可以展开。对，之前其实有一个艺术家叫盐田千春，他也创作过一个光电作品《在沉睡中》。然后他是在一个博物馆里面摆了二十多张病床，然后邀请女性在这些床上去入睡，并且用密密麻麻的黑色棉线把整个展厅像蜘蛛网一样包裹起来。就他最擅长的就是这种线条元素嘛，所以他做了不少关于。床这一意象的创作，他就说过，床是大多数人诞生跟死亡的场所，所以他一生对于这种就生死混淆的场所会经常有感悟，觉得他给了人们一种不安跟混沌的印象，所以他就对这一个主题非常的有执念。其实像我们之前讲过的 Tilda Swinton， 他也有当众表演睡觉的这样一个行为艺术。嗯，就是在博物馆里面一座透明的玻璃柜里面睡觉，供大家去参观。它的名字叫“也许”，就它跟它的名字一样，是会不定期，然后不公开情况下，然后随机的出现在美术馆里面，甚至连工作人员事先也不知道，然后把把自己暴露在众多好奇的参观者眼中。这种的话是针对睡眠这一个主题的一些创作。但是也有很多艺术家是把这种失眠转化为创造力，就自律熬夜创作。例如像毕加索，他一生一万六千幅的绘画里面有相当大的一部分是在深夜里面去完成的。然后还有就梵高啊、路易斯·波尔乔亚、还有翠西·艾敏、高桥智子等等，他们有些人是在精神状态恶化的情况下，有一些人可能就是跟失眠做斗争，然后有些人则是在夜晚去汲取灵感。就有人做过实验，试图去探索创造力跟失眠之间的关系。然后他们把学习视觉艺术跟学习社会科学的学生去进行对比，然后发现视觉艺术的学生睡眠质量普遍是更差的，他们睡得更晚，然后需要更长的睡眠时间，并且他们是把创造力分为视觉跟语言两个维度。然后他们发现一些结论就是。每种类型的创造力跟睡眠的不同方面是有关的，较高的视觉创造力跟较差的睡眠质量有关，然后较高的语言创造力跟较长和较晚的睡眠时间有关。所以就是不管怎么样
0: ，你要去进行创作，你的睡眠或多或少都有障碍，是这个意思吗？对，
1: 就是进行创造的人，他的睡眠都是有问题的，都都会受到损伤。但其实还有另外一种，就是介于两者之间的，也就是半睡半醒的状态。我觉得这个这个状态更有意思。其实人的睡眠是可以分为三个阶段的：第一个阶段是浅睡眠，第二个是深睡眠，然后还有一个是快速眼动睡眠。REM 阶段，然后这些阶段是会在你睡觉的过程中去交替循环的。大多数梦境都是发生在这一个快速眼动睡眠阶段。研究是表明说，快速眼动睡眠是可以激发创造性思维、巩固记忆力，并且提高学习能力的。之前加州大学的研究者是做过相关的实验，他们找了8十一个健康的受试者，然后对他们进行一个远程联想测验。结果发现，就是小睡的人，他的测试成绩提升了百分之七十三，而且经历了快速眼动睡眠的人，明显表现得可以更好。嗯，因
0: 为在快速眼动阶段的时候，你的身体虽然已经睡了，但是你的大脑还是在活跃的
1: 。对，这、就是有心理学家发现你，你你在睡眠和清醒的状态下。他的大脑会进行一些毫不相干的想法、图像跟物体之间的联系，就意味着你在这种状态下能够进行一些创造性思考，并且跳出思维的惯性。有不少创作者是执着于寻找这样一种状态的。我们都熟悉的达利，对于他来说的话，就是这种超现实状态可能是他的一个灵感来源，但他也不可能每天都都睡觉，而且梦的话，其实他往往是稍纵即逝、难以捕捉的，所以他就想出了一个获取灵感的方法，就是。你一直不睡觉，然后让自己产生困的状态，困到产生幻觉，有点类似头悬梁、锥刺骨。就是他会手持一个勺子，然后在大腿上放个碗，然后一打瞌睡，勺子就掉到碗里，当的一声就把自己惊醒。他自己把这种方法称为偏执批判法，逼着自己一直看那个东西，看到头眼昏花，然后眼前那个东西变形为止。
0: 但是要补充说明，这一个方法对于身体的伤害还是很大的
1: 。对，而且其实这种在生活中是很难应用的，而且它过渡期是非常短的
0: 。其他的这个方法就跟很多艺术家去 take drugs 去寻找灵感是一样的，只是 take drugs 可能是更加简便的一种方法对他们来说
1: 。对，但是他们就是非常偏执的要寻找到这种状态。嗯。
0: OK， 说了这么多，其实我们对于深夜的喜爱，大概就是和对难得清晨的享受一样的，因为这样的时间最迷人的就是他们的静谧，创造出一段百分百属于自己的时间。其实这也是一种令人着迷的自由感，在任何时间出现在任何地点，而不被品头论足，不用去顾忌他人的自由，一种抛开了社会约束的自由，一种无需带着任何目的去做事情的自由。而熬夜的副作用，大概就是这样一种自由的眩晕吧。
1: 我倒不会说早睡早起就一定是好的，但是也想说，就是熬夜也不需要太强的负罪感。每个人对于生命的价值追求其实不一样。就是像我们上次说过的，有人追求生命的长度，有人追求生命的饱和度。追求生命长度的人呢，自然会选择更适宜身体健康状态的生活方式。然后追求生命饱和度的人，则可能并不在意自己能活多久，只要找到适合自己的那种创造力的最佳状态，然后能够最大限度的发挥自己的。光和热即可。之前阿多尼斯说过，就是夜晚是足不出户的远行者，所以你可以选，你可以在梦里出行，也可以清醒的在自己热爱的那片江月里奔腾。所以不管是睡眠还是熬夜，都希望大家的夜晚各自精彩，各自美丽
0: 。Hello， 你正在收听的是由 Dancy 和 Sharon 主理的播客节目《拆盒子 Watch Outside》。如果你喜欢我
1: 们的节目，可以去苹果播客给我们好评，让更多的人听见我们的声音。也欢迎到我们的便当盒进行打赏支持。更
0: 多互动方式以及我们节目中提到的所有信息的详细补充，都可以在节目的 show note 中找到。我们的固定网址是 watch 横杠 out 横杠 side dot com， 欢迎到这个地址来找我们玩。
1: 我们推荐你在苹果播客小宇宙。Google Podcast 等泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“餐盒子”即可。感谢您的收听。